0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, hablemos de depresión, yo soy Carolina Campos y el día de hoy estoy muy contenta porque tengo una invitada que desde hace muchísimo tiempo quería conocer y quería platicar con ella y pues la invité el día de hoy al podcast para que nos pueda platicar sobre el tema de la depresión postparto, ella es Janet Sendejas. Janet, muchísimo gusto, gracias por estar en este espacio, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la oportunidad de seguir difundiendo este tema que es bien importante porque afecta a muchas mujeres y lamentablemente pues muchas no conocen que lo padece, ¿verdad? Entonces, y afecta pues obviamente también a sus familias y de todas sus bebés.
0: Sí, y de hecho fíjate que, que es de lo que quiero hablar el día de hoy. Yo tengo un bebé, ya tiene dos años y cuando nace, se llama Mau, cuando nace Mau, eh, yo me empecé a sentir mal, o sea yo estaba en modo automático, yo me sentía más, tenía más síntomas físicos, yo ya había padecido depresión Janet y yo sabía perfectamente que cuando una mujer padeció depresión antes es muy probable que le dé depresión posparto, entonces yo ya lo tenía en el radar, pero esta vez Janet mi depresión fue diferente, yo me sentía más cansada, mis pensamientos eran muy negativos, yo lo sentía más como en, a nivel físico más que emocional, y me decían, fui con eh, varios terapeutas, cada uno me diagnosticó algo diferente hasta que me dijeron tienes depresión postparto, pero en casa Janet me decían, eh, es normal, es normal cómo te sientes, todas las mujeres nos sentimos así, va a pasar. Pero yo decía, ¿y mientras qué hago con todo esto? No, o sea, a mí ya me, de, me dio depresión, sé que tengo probabilidad, yo me voy a, a terapia, ¿no? Y pues sí, afortunadamente lo hice a tiempo, pero yo quiero que tú nos platiques cuándo ya no es normal lo que sentimos a raíz de un parto.
1: Ok, muy bien. Bueno, eh, yo creo que esa es una pregunta bien importante porque eh, en la consulta también llegan personas así como tú o sea, llegan mujeres así como tú y familias de ellas, ¿no? Preguntándose eh, eh, hasta dónde, pues, es algo esperado, o ¿no? Resulta que antes me voy a, a ir un poquito atrás o antes de hablar de la depresión postparto y vale la pena. La mayoría de las mujeres, estamos hablando de un muy alto porcentaje, padecen o van a presentar lo que se llama baby blues. El baby blues en el DSM pudiera catalogarse como un trastorno adaptativo y esos trastornos adaptativos como el baby blues habla de que se está reacomodando no solamente las hormonas de la mujer porque para poder gestar y para poder parir o para poder tener un hijo hay un reacomodo de hormonas, suben, bajan, suben, bajan entonces en el postparto pues es en la excepción entonces tenemos un factor que son el reacomodo por así decirlo coloquialmente de hormonas tenemos el factor de estrés porque la verdad es muy bueno tener un hijo, pero también es muy estresante porque no sabes cómo funciona, ¿sí? Y porque sobre todo si eres mamá primeriza, pues estás todavía más estresada por ver cómo queda tu cuerpo, por ver cuando se te baja a lo mejor lo inflamado, las cicatrices, porque así como fue cambiando también tu cuerpo gradualmente, en el posparto se esperaría eso, ¿no? Pero muchas se desesperan porque ya tienen que ir a trabajar, porque tienen más hijos, porque tienen que pararse a lo mejor a hacer de comer, etcétera, etcétera, ¿no? O sobre todo lo que nosotros vemos, que casi no tienen ayuda, y es un factor de riesgo, así tal cual es un factor de riesgo, no tener ayuda en un posparto. Entonces, ese baby blues estamos esperando que de la, desde que nace el bebé, o desde que nace también la mamá, pues nosotros consideramos que las demás también nacen, hasta después de 15 días, pues espera que de repente anden un poco más eh, cansadas, obviamente de lo normal, por todo lo que pasó el cuerpo, ¿no? Físicamente y también mentalmente. Estamos hablando que también pueden cursar con llanto fácil, pueden cursar con estén más aprensivas o más angustiadas de cuidarnos al bebé. Algunas batallan para dormir porque pues apenas escuchan que el bebé llora o que quiere, o hace todo, cualquier ruidito y ya están así como con el ojo abierto, ¿no? Pero eso es normal y es esperado. Lo que ya no es esperado es lo que voy a empezar a hablar, que ya se empieza a convertir en una depresión postparto. Después de esos 15 días, si nosotros seguimos batallando para conciliar el sueño, para mantener el sueño, o inclusive dormimos muy interrumpidamente, porque para eso también a muchas las entiendo, pues tienen quieren lactar, entonces tienen que estar levantando cada cierto tiempo. Bueno, ahí tendríamos que poner una ayuda extra en la noche para que mamá pueda recuperarse, porque si no duermes bien, es caldo de cultivo también para cualquier trastorno afectivo. Entonces, si no estamos durmiendo bien, si no estamos comiendo bien, o sea, que se te fue el apetito, o que estás come y come de más, Si, por ejemplo, aparte estás muy, pero muy cansada, que ni siquiera te quieras parar, que te quieras quedar siempre dormida, o que también puede ser esto, que empieces con ideas de minusvalía, de no voy a poder, no sé cómo cuidar a mi hijo, o con baja autoestima también, de que no hombre, estoy bien burra, o estoy bien sonsa, mira mi mamá lo hubiera hecho mejor, si también empezamos a cursar con ideas de muerte, eso es bien importante, si desde el primer día que tú tienes a tu hijo, o en el embarazo, o en cualquier momento de tu vida, Tienes ideas de muerte, tienes que ir a consultar con alguien. O sea, no se esperen a que esas ideas de muerte evolucionen. Las ideas de muerte empiezan como, ya no quiero estar aquí, mejor le estorbo a mi bebé, o estaría mejor mi bebé sin mí. Y luego empiezas a, no, pues a lo mejor empiezo a planear mejor cómo irme, ¿sí? Hasta que ya se empieza a construir una forma, pues, para ya consumar el suicidio. Entonces, hay que evitar que se desarrolle toda esa como idea más estratégica de cómo hacerte daño. Entonces, si tienes ideas de muerte, obviamente si las tienes con planeación, si obviamente quieres correr y dejar a tu bebé, porque también pasa mucho eso, que algunas a lo mejor no se quieren morir, pero es ya no lo quiero cuidar, o empiezo a sentir rechazo, o me empieza a caer mal mi bebé, o empiezo a pensar de que no, pues a lo mejor... este pues lo dejo solo y hay él que se atienda. Eso también es bien importante empezar a pensar en una depresión postparto. Ojo, este pensamiento es pensando en que tú lo querías. Sí. Pues si todo el embarazo estuviste como con el anhelo y con la ilusión de tenerlo y empiezas a sentir ese rechazo, pues obviamente eso no es normal. O sea, no es normal en tu contexto porque tú querías otra cosa, ¿no? Si te empieza a fastidiar, el cargarlo, el tocarlo el cambiarlo, si te empieza a fastidiar cuidarte a ti, no te quieras bañar, no te quieras arreglar en el, en el contexto de un posparto, obviamente no estoy diciendo que para que te vayas a una fiesta con las amigas sino simple y sencillamente a lo mejor lavarte la cara, cambiarte obviamente la ropa, eso también no es esperado, por más cansada que estés, pues la gente pues cuida todavía su, su cómo se llama, su higiene y su aseo entonces ya estamos empezando a hablar de depresión si cursas todos los días o la mayor parte del tiempo con tristeza y una tristeza que tú dices, oye, pues es que es difícil tener un hijo ¿sí? a todo, o sea, yo no conozco una que me diga, no hombre, esto es bien fácil jamás he visto a una mamá que diga eso y la que lo dice luego ya empezamos a ver por qué lo dice, ¿verdad? pero la mayoría pues sí comentan que es difícil ser mamá mamá primeriza da mucho miedo, da mucha angustia, pero si aparte se acompaña con, ay, o sea, me da mucha tristeza ver a mi bebé, o me da mucha tristeza verme cómo quedé, ¿sí? Porque enfatizo mucho lo del cuerpo porque es importante la imagen corporal en el postparto, y si te da también como mucho enojo, si empiezas a estar muy irritable con el esposo, te empiezas a pelear con el bebé, te empiezas a pelear con tu familia, no dejas que te ayude, eso también habla de depresión. Entonces, la depresión va desde lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, hay que estar muy al pendiente porque todo esto último que hablé, después del baby blues, para nada es esperado y necesita ayuda. La depresión va en diferentes niveles, leve, moderado y grave. La idea siempre, siempre, siempre es que lleguen apenas en lo leve para evitar que se haga moderado y grave. El problemón es que todo el mundo le tiene miedo a la depresión posparto y yo siempre lo digo, todo el mundo está con la depresión posparto, qué miedo. Pero si somos muy realistas, muchas depresiones posparto están desde el embarazo y no se dan cuenta. Sí.
0: Fíjate que mucho de lo que acabas de mencionar fue lo que me pasó a mí y afortunadamente pues yo ya había estado en terapia antes y yo sabía identificar que si sí era normal y que no era normal aunque alrededor me dijeran es que es normal lo que sientes, es normal a todas nos pasa y yo decía no yo no me voy a esperar, a mí me pasaba mucho más en los síntomas físicos, a mí me llegaron a decir que yo tenía burnout de mamá y al principio sí. me quedé con eso pero después yo no mejoraba y yo decía pues no veo ningún cambio yo voy a seguir buscando y seguí buscando hasta que me detectaron ahora sí depresión postparto, yo todavía estoy tomando medicamento, me, me dijeron que era por me seis meses, este, sí se tardaron en diagnosticarlo, pero yo vi un cambio cuando, ahora sí me hicieron un diagnóstico correcto, me dieron el medicamento correcto, yo estoy muy diferente. Pero aquí también una pregunta, ¿qué pasa o cuáles son los riesgos de no atender una depresión postparto? Porque yo ahorita tengo conocidas que yo veo publicaciones en Facebook o yo veo cómo se comportan y digo, híjole, yo estaba así, yo me sentía así eh, y están como muy negadas, di como dices, le tienen miedo a la depresión postparto y están como muy negadas a recibir esa ayuda y sus bebés ya son, bueno, ya no son bebés, ya están grandes tres, cuatro años y, y todavía tienen como esas mismas, todo lo que me acabas de mencionar, todos esos rasgos o muchos de ellos ¿qué pasa si lo dejamos al tiempo? ¿Qué pasa si ya el niño tiene 10 años y yo sigo con esa depresión posparto?
1: Ay, no, no lo hagan por favor. <ríe> no lo hagan por ustedes y por sus hijos. Hay mucho riesgo de deterioro, para empezar, físico y mental y relacional. Y hasta se ha reportado que hay deterioro cognitivo en los niños. O sea, los niños no aprenden igual unidos ellos necesitan estimularse para poder aprender y toda la relación con otro adulto para que sea gratificante, para que los estimulen, para que se desarrollen. Entonces, si tú estás o piensas que estás padeciendo de depresión, pues ese es uno de los factores más importantes. O sea, no estás como favoreciendo un sano desarrollo en tu hijo. Aparte de que tu hijo puede aprender ese mismo estado de ánimo o lo puedes transmitir y él también lo puede empezar a padecer. Entonces, ese es un factor de riesgo muy grande, ¿no? El segundo importante es que, pues sí, o sea, se tiene que decirlo, las mamás están deprimidas, como muy apenas tienen energía para ellas, pues tampoco para los bebés, entonces son descuidadas. Entonces hay más accidentes, por ejemplo, ¿sí? El vínculo que se establece con la mamá está distorsionado, porque si nosotros, imagínate, estamos deprimidas como adultos, pues ¿qué mundo le vamos a enseñar a ese niño? Pues un mundo, obviamente pues más catastrófico, más desesperanzador, más baja autoestima, no va a poder hacer las cosas. o sea, Lo mismo que nosotros estamos sintiendo y pensando, eso es lo que le estamos también transmitiendo, imprimiendo y heredando. Entonces, ese es otro factor de riesgo. Y bueno, también lo que se ha visto es que uno de los mayores riesgos es que pueden cometer suicidio. O sea, que las depresiones hay que cuidarlas porque se pueden agravar. Aparte de cronificar, como bien dices, sí, y que hay un deterioro también, ya se ha estudiado mucho, la depresión causa un deterioro cognitivo a nivel de inteligencia. O sea, no procesamos igual, estamos más distraídas, estamos a lo mejor más lentas, estamos a lo mejor, las cosas nuevas no las podemos aprender tan fácilmente, que insisto, eso también se le está enseñando y eso también se le está transmitiendo. Eso también le puede pasar a tu hijo porque la depresión, aparte ser hereda, por cierto, entonces todo eso estamos hablando de los pues, problemas a todos los niveles, como decía, eh, social, bueno, ya también hablando así como más global, social, económico, y deserción eh, también laboral, este, estamos hablando también del de deterioro, les digo, social para ellas y para sus bebés, estamos hablando de deterioro en el desarrollo, mayor vulnerabilidad de enfermedades porque recordemos que también hay mayor estrés normalmente si estamos deprimidas hay mayor estrés y si hay mayor estrés también la cuestión inmunológica baja entonces también podemos eh, tener más enfermedades, que por cierto de la depresión me faltó decir que también podemos tener, la depresión a veces duele físicamente, entonces, también tendemos a enfermarnos más o a tener mayores dolores musculares cefaleas, estomacales, etc. Entonces hay muchas razones por las cuales se tienen que atender, más que las que no, quitando el estigma a la salud mental, y bueno, a la enfermedad mental, y quitando el estigma a los medicamentos, porque esa es una de las cosas que siempre batallamos en ocasiones, no se quieren tomar el medicamento les da miedo, pero ya cuando las convencemos que ven el beneficio, dicen, porque estuve así tanto tiempo? Pues por el estigma y lo que dice la mayoría de la gente, pero en general el mayor, el mayor riesgo es el suicidio. Sí, claro. O ya el otro... Anticidio, o sea que las mamás le llegan A hacer daño sus bebés físicamente ¿Verdad? Entonces Pues vale mucho la pena atenderse y atenderse Lo más antes
0: posible Sí, y ahorita que decías La parte de los medicamentos, la verdad Es que yo, antes De conocer más sobre todos estos temas Yo también le decía como tacha Al medicamento, pero al, al, al Comprender más que no nada más somos emociones, no nada más somos pensamientos, somos un cuerpo y el cuerpo, o sea, la mente también se enferma, hay desajustes hormonales y si mi cuerpo no es capaz de, pues, de generarlos, una ayuda no le viene nada mal, mucha gente le tiene miedo como al hacerse dependiente, pero pues no, obviamente si estás con el, el, el médico correcto y tomas tus dosis correctas, pues yo creo que no habría ningún riesgo. Claro, aparte de es que hay un malentendido,
1: o sea, no es una droga, o sea, es como decir, me no va a ser dependiente, no sé, al antibiótico, o sea, sí. yo creo que hay que entender bien para qué sirve y cómo sirve y cómo, cómo eh, actúa, y es básicamente como algo que está supliendo una sustancia que es un neurotransmisor que no está segregando porque tienes muchísimas, eh, alteraciones, por así decirlo, por el estrés, porque ya fue por mucho tiempo el que, entonces ese neurotransmisor no se pueda segregar adecuadamente. Entonces suple un tiempo y después de suplirse un tiempo porque le estás diciendo específicamente a tu cerebro, prodúcelo, 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 lo empieza a producir tú. Pero siempre enfatizo esto. O pues sea, eso nada más es para empezar, para aliviar obviamente lo físico, lo cognitivo, lo mental o lo emocional pero todo el trabajo que también se debe de hacer, porque luego hay gente que hace trampa, no se toma el medicamento y ya no va a terapia. Todo el trabajo que se hace en terapia es precisamente para entender por qué padeciste depresión, también cómo evitarlo, y sobre todo también el, el cómo promocionar estilos de vida o pensamientos o sentimientos o formas de afrontamiento que obviamente pues sean más saludables. Y ese es todo un trabajo que pues tampoco se hace en un ratitito. Pues así sí si sí nos tardamos pues, porque somos personas. Pero a lo que voy con este comentario es que si se toma bien el tratamiento integral de la depresión, ansiedad o cualquier, otro, o cualquier otra enfermedad, normalmente hay menos recaídas. Las recaídas que existen son de menor magnitud porque ya vas aprendiendo cómo son los síntomas y los vas detectando y luego luego vas y te atiendes. sí Y pues lo que siempre digo, pues hay más probabilidad de que seas feliz, entonces vale la pena tomar el tratamiento de manera lo más integral posible.
0: Sí, claro, porque pues somos cuerpo, somos mente, somos un todo y tenemos que atenderlo en un todo. Y sí es cierto, hay mucha gente que ya está empezando a tomar su medicamento, se queda con eso, pero no, como dices, o sea, tenemos que saber por qué de dónde viene, si viene de mi infancia, si viene de traumas que nunca sané y este es el momento perfecto. Eh, Janet, nos escucha también, nos escuchan personas que no padecen depresión pero que tienen familiares con depresión, yo sé que tú atiendes también a familias completas porque no es nada más la mamá, no es nada mm. más el bebé, es la pareja, ¿qué les pudieras aconsejar tú a estas familias que tienen a una persona que está padeciendo depresión? Pues lo primero es informarse que es la depresión. Porque precisamente
1: lo que tú dijiste, no por maldad, sino por ignorancia, pues la gente da recomendaciones que luego no ayudan al tratamiento, ¿verdad? O sea, por ejemplo, no, pues no te lo tomes tanto tiempo, o mejor este, con tal hierbita, o mejor con tal persona que no tiene que ver con, o digo, con ser especialista en salud mental. A lo mejor te lo acomodas y haces, no sé... A más ejercicio, o sea, no. O sea, yo creo que es importante lo que tú dijiste, enfatizar que la depresión es una enfermedad física y mental. O sea, más bien, la, la depresión es una enfermedad del cuerpo, del cerebro. Y así como se enferma el pie, la mano, el diente, el ojo, a veces se necesita el tratamiento médico. Entonces, entender cómo funciona la depresión, entender los diferentes niveles, eh, comprender y hacer alianza con el profesional de la salud que le está atendiendo, estar al pendiente de si mejora o no mejora el paciente con el tratamiento. Normalmente yo lo cito cada cierto tiempo para ver si hubo mejoría o no, cómo lo ve, si ¿Sí, no. Entonces todo eso va a ser bien importante. Va a ser bien importante también seguir las indicaciones, ayudarle al paciente que si nosotros decimos, oiga, le voy a encargar, que pues, por preferencia no se me ande durmiendo en el día, pues nosotros le ayudamos como familiares a que no se duerma en un día. O les voy a encargar que al contrario, o sea, a la noche le ayuden con las tomas, a lo mejor que ella se extraiga y que ustedes le den con nosotros, pues, nos levantamos porque necesitamos que la mamá duerma. O les voy a encargar que le ayuden a cuidar los otros hijos, porque la verdad es que cuando uno está con una depresión, y una depresión moderada a grave, sobre todo las graves, pues no puedes cuidarte ni a ti. Entonces, necesitamos a la familia para que entre a cuidar a los niños, a la familia para que cuide al paciente, para que le dé un plato de comida o para que le diga, órale, párate a bañarte, ¿no? Cuando están como muy, como muy lentas o cuando tienen poca energía, ¿no? También ayuda mucho entender cómo lo ves desde la perspectiva del, del paciente o de la paciente. Entonces, el escuchar, más que juzgar, el, a lo mejor acompañar, porque vas a acompañar ni siquiera es hablar, nada más es estar ahí, saber que la persona está ahí, ayuda muchísimo también. Entonces, todo eso en conjunto, un familiar puede ayudar, puede ayudar acompañando, informándose y apoyando las indicaciones.
0: Sí, y ahorita que lo platicas así, fíjate. Mucha gente eh, o familiares no creen mucho como en, en que sea una enfermedad y que realmente te sientas mal porque como no se ve no es un, un no es como si trajeras un yeso no es como que ah, te hicieron una cirugía este, de, te sacaron la vesícula no sé no se ve o sea no no es eh, no se ve tan fácil pero cansa mucho hay muchísimo malestar, que, que nada más que lo hemos padecido sabemos qué tal, y fíjate que sí, eso es increíble, el, el poder cuidar a una persona de esta manera, porque es una enfermedad y porque realmente necesita la atención, no es nada más el cansancio, o sea, realmente hay un malestar en tu interior, y ahorita que lo platicas así, o sea, si las familias realmente acompañaran a las mujeres a las que son mamás de esta forma, yo creo que la recuperación sería más fácil porque también está como la parte de es que eres mujer y puedes hacerlo todo y las mujeres pueden hacer muchas cosas y pues no es cierto, yo sé que también pues atiendes eh, también dinámicas familiares y es muy importante que juguemos a, a hacer equipo, no nada más de mamá tiene que hacer todo en casa y con los hijos y papá esta parte no, o sea, a poder hacer equipo y si la mujer lo necesita estar ahí, acompañarlo y levantarla yo le preguntaba a Yaneda, mi abuelita que tiene seis hijos, abuelita, ¿cómo le hiciste tú? Porque yo tengo uno y ya me volví loca, entre comillas, ¿verdad? Es una expresión, y mi abuelita me decía, es que nunca estábamos solas, nosotros teníamos gente que nos ayudara, y hoy en día es muy difícil, porque, por ejemplo, mi mamá trabaja, eh, mi esposo trabaja, mi papá también, entonces, es como, es difícil encontrar ahorita el apoyo por toda, por, porque las cosas cambian, ahorita todo el mundo está trabajando, pero pues sí es importante que así como hay quienes a lo mejor hacen su trabajo un poquito a un lado para poder atender al papá o la mamá que está enfermo, pues también al hijo o a la hija que necesita ayuda en ese momento.
1: Así es. De hecho, antes de entrar a la entrevista, eh, estaba platicando de eso con el doctor Fernando, porque toda la semana que hemos recibido nuevas pacientes, el mayor como bueno, sí, el común denominador y el problema siempre es, bueno, ¿y a quién vamos a conseguir para el que les ayude? O sea, eso es cierto, o sea, no la produce tal cual la depresión, el estar tan solas, maternando solas, pero sin la, le decía yo al doctor, la mantiene o la empeora, porque es es una realidad que una sola persona cuidando un solo bebé no se puede, no se puede, o sea, es demasiado trabajo, es un trabajo 24 por 7 y en ningún trabajo de ninguna clase, de ni, en toda parte del mundo, o sea, nadie viene trabajando así, ni física mm. ni mentalmente. Entonces, es importante, por eso, el desde el embarazo, yo les digo, bueno, ¿y quién te va a ayudar? No, pues yo voy a poder sola. Y yo, no, ¿quién te va a ayudar? Porque, mm. Por ejemplo, en el en el posparto inmediato, o sea, yo lo vi con mi hermano, o sea, no te puedes ni parar sola y ir al baño. O sea, no puedes prepararte tú sola la comida. O sea, necesitas alguien que te la lleve. En lo que te bañas, pues, ¿quién le va a echar el ojo al niño? entonces todas esas cosas hay que irlas preparando con tiempo porque también si las empezamos a resolver en el posparto inmediato, con el dolor con la angustia del bebé uno baja el cerebro, no entiendo, se te pones más angustiado, más triste entonces, ese siempre es el reto con nosotros, o sea, el ver quién les va a ayudar y cómo les van a ayudar, obviamente lo ideal es que sea alguien pues, que te caiga bien no de tu familia, siempre sí. les decimos bueno, trate a alguien que te caiga bien de tu familia ya no digo ni la mamá, es tráete a alguien que te sientas a gusto. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos es esta parte de ayuda, de comprensión, de tolerancia, de escucha, más que de crítica, de bueno, yo tenía seis hijos o yo tenía ocho hijos y yo podía sola y mira tú con uno que estás haciendo loca. Pues no, obviamente no. ¿Por qué? Pues por como dijo muy sabiamente tu abuelita, no estaban solas. Y eso es algo que hemos visto, ya tenemos años diciéndolo en la página no se queden solas o traten de no estar solas, me he tocado mujeres, porque también atendemos a todo nivel habla hispano entonces me tocan eh, atender a varias que están del otro lado de, de México ya Estados Unidos, Canadá en Europa, y siempre también es el mismo problema están solas, no hay ayuda y la ayuda es muy cara o sea si tú contratas a alguien es carisísimo ya del otro lado Acá todavía, pues, te puedes traer a la sobrina, a la vecina, etcétera, ¿no? Pero allá no hay nadie, o sea, son por años, o sea, se van para mejorar, pues, su estilo de vida, por los trabajos de sus esposas, etcétera, ¿no? Y yo siempre les digo también, por más medicamento y terapia que tú tengas, si no resolvemos esto, se va probablemente cronificar. Necesitamos alguna estancia, ya ya les decía yo allá del otro lado, pues, en las iglesias a veces está de ayuda de este tipo, ¿no? Entonces, es buscar buscar como si tú te fijas es como una enfermedad como todas las enfermedades que también tiene un área social a necesitar y a cubrir y ese es el reto yo creo de esta modernidad cómo sí. las mamás puedan estar bien
0: sin estar solas sí la verdad sí 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 es reto a mí pues me tocó por la pandemia que realmente era muy poca la gente que, que podía entrar a casa porque pues no había todavía vacunas ni nada y pues no queríamos arriesgar al bebé, pero quitando todo eso, o sea, sí es, sí es difícil porque todo mundo ya trabaja, todo el mundo está haciendo algo, entonces el tiempo es muy reducido y yo creo que aquí lo importante también es visibilizar esta parte de antes de tener un hijo tienes que observar todo esto y tienes que prepararte, por eso me encanta a mí seguirte porque como lo dice la página, salud mental desde el embarazo, cómo te vas a atender desde el embarazo para que sea menor el riesgo de una depresión, de cualquier trastorno, para que puedas tener ahora sí que un posparto agradable, que se puedan desarrollar en familia, porque aquí surgen muchas cosas, no nada más es el posparto, es sí. la dinámica con la pareja, todo cambia, absolutamente sí. todo cambia y tenemos que estar preparadas desde el embarazo a todo lo que va a venir. Entonces yo ahorita les quiero recomendar que si saben de alguien que está embarazada, si tú estás embarazada, acércate con Janet, con cualquier otro terapeuta, para que te vayas preparando de todo lo que viene, porque no es nada más nace el bebé y ahora sí le doy lechita, le cambio los pañales y listo. No, bueno. son muchas cosas y te tienes que ir preparando. Entonces algo también importante... Janet, que te quiero eh, compartir es que yo creo que también es tan, tan importante educar a la familia de la mamá, educar a que todos los cambios que va a tener todo lo que sí es normal, todo lo que no es normal, ¿para qué? para que estén alertas, porque no es nada más mi esposa está muy cansada porque está cuidando al bebé, no, a lo mejor ya es una depresión y ahí tú como pareja puedes entrar, tú como mamá, como papá como hermano, hermana, puedes entrar y decirle, oye ya esto no es normal, es hora de ir a terapia. Entonces aquí es educar a la mamá, es educar a toda la familia y ahora sí que pues hacer un trabajo en conjunto. Mm -hmm,
1: así es. Y también nosotros vamos todavía un poquito más allá de la familia, hasta la familia, la mamá, porque en ocasiones, digo, eso no tienen la culpa, pero así nos crearon a todos, ¿no? son muy duras, o sea, las propias mujeres son muy duras con las mujeres. De hacer como más empáticas y mejor ayudarnos, pues hay, es obviamente mejor a criticar de que, ¿por qué no le puso el maño de tal forma, no? ¿Por qué no la está llevando bien a la escuela? Pues porque obviamente le pasa algo. Entonces, yo creo que ayuda mucho él, más que juzgar, pues tratar de ver o preocuparnos o entender pues qué le está pasando, ¿no? porque era de una forma y ahora se ve totalmente diferente, o parece que
0: no es la misma persona de antes. Claro, la empatía. Eh, Janet, algo que nos quieras agregar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos saber más de ustedes.
1: Claro, nosotros estamos en, físicamente en Monterrey, Nuevo León, al norte de México, y en nuestro canal, por así decirlo, de difusión, es, está largo, Salud Mentales del Embarazo en Facebook, ¿sí? Y o oh, Isame, I-S-A-M-E-M-X. Ese también, pues, así nos pueden encontrar, ¿no? La grabación en Facebook. Y en Instagram, si estamos como Salud Mentales del Embarazo, tenemos dos páginas, www.soisame.com para la comunidad en general y la otra es www.formacion.soisame.com. y en esa hay mucha información cursos o talleres para la familia, porque pues de consulta en consulta no nos dimos abasto, entonces mejor está sin la información eh, para todas las personas que se quieran como empapar o que quieran conocer más de depresión, de ansiedad o de todos los cambios que va a haber en el embarazo, posparto y crianza, eh, ahí pueden encontrar mucha información. Y pues en general siempre andamos, te digo, en las redes sociales, el teléfono de contacto directo es 818 ocho para cualquier como
0: duda, pregunta o cualquier consulta. Perfecto. Para que agenden también sesiones con, con ellos, porque realmente eh, me encanta que están como muy enfocados a esta parte de maternidad y de la familia, o sea, de la dinámica uh -huh. de la familia. Y pues nunca es tarde, si tú ya tienes cuatro, cinco, seis años de ser mamá y te sientes identificada con todo lo que nos acaba de decir Janet, es momento, o sea, nunca es tarde, todo puede cambiar, tu familia, tú misma, la relación con tu hijo, entonces qué mejor que, que poder hacerlo y no le tengan miedo a ir a terapia, no le tengan miedo al diagnóstico, porque el diagnóstico es el que te va a salvar, mucha gente dice es que tengo miedo de que me digan que tengo tal cosa, mira, que te lo digan, porque de ahí vas a partir para mejorar. Esa es la respuesta, ¿no? Ahí es la respuesta que tú estás buscando de qué es lo que sí. sucede contigo y pues vas a estar acompañada de, de expertos, medicamento, el medicamento créeme que te va a cambiar la vida para bien, pero necesitas tú también como estar en apertura de, de ayudarte. Así es. Pues muchísimas gracias Janet, gracias por tu tiempo, por tu espacio y pues seguimos en contacto, eh, yo como quiera voy a compartir tus, tus contactos aquí en, en, en la cajita de descripción para que te sigan y puedan agendar sesiones con ustedes, te mando un abrazo y a todos ustedes los que nos escuchan, gracias, esto fue Hablemos de Depresión, bye bye.